1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben,
2: Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören sie zur Impfstoffhoffnung und den Wall-Street- Rekorden Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zu Ungarns und Polens Blockade des EU-Haushalts und den Auswirkungen auf den Euro Ulrich Leuchtmann, Leiter Devisen Research der Commerzbank. Zur Bitcoin-Rally Kapitalmarktanalyst David Jussoff von IG. Zu Teslas Aufstieg in den S&P 500, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Und zu den Quartalszahlen von Rosenbauer, CV. O Sebastian Wolf. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Diesmal hält die Freude über neue Impfstoffmeldungen nicht so lange an. Am Dienstag ist schon wieder vorbei mit der Euphorie, obwohl es im Laufe des Tages auch schon schlechter aussah. Aus dem zum Teil deutlichen Minus wurde bis Börsenschluss ein fast Plus-Minus-Null. So schafft es der DAX bis Börsenschluss tatsächlich über die 13.100 und klebt nicht mehr an der 13.000. Naja, das wollen wir mal nicht zu früh ausrufen. Der DAX schloss bei minus 0,04 Prozent mit 13.133 Punkten. Der ATX in Wien legt sogar zu, 2.498 Punkte und plus 0,6
3: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets
1: hier in Frankfurt. Erdöllagerbestände, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Redbook, Uni Michigan. Das sind alles feste Termine in einer Börsenwoche. Jetzt wird der Montag, der Tag der Corona-Impfstoffe nach Biontech, jetzt Moderna, nach 90% Wirksamkeit jetzt 94,5%. Aber die Stimmung zumindest bei den DAX-Anlegern, ja, fast schon abgeklärt und wenig euphorisch. Es liegt halt dann doch
3: zwischen Forschungsergebnissen und Ende der Pandemie noch ein bisschen Wegstrecke dazwischen und nach der Euphorie am Montag vor einer Woche, kam ja dann auch ein bisschen die Ernüchterung, eben auch aufgrund der Erkenntnis, dass wir diese hohen Infektionszahlen derzeit haben. Und wir sind ja jetzt gerade gestern an einer Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen gerade mal noch so vorbeigekommen. Das könnte aber dann in ein paar Tagen, wenn dann Bund und Länder nochmal tagen, dann wieder kommen. Und das dann auch mit Ausgangssperren und solchen Geschichten und dann auch für längere Zeit. Und man weiß nicht, wie das Weihnachten dann laufen soll überhaupt. Das sind alles diese Unsicherheitsfaktoren, die halt dann doch jetzt erstmal das in Reichweite liegende Problem sind, dass diese Pandemie halt noch da ist. Aber es sind natürlich gute Nachrichten, dass die Forschung in so kurzer Zeit so große Fortschritte machen konnte. Ich finde das persönlich toll und die Börse findet es auch toll, gerade in den USA, wo eben der S&P 500 auf ein neues Allzeithoch ja, gegangen ist. Auch das darf man ja nicht vergessen.
1: Ist das denn eigentlich für den Charttechniker eine besondere Situation, allzeit hoch? Kann man da Dinge dann ableiten oder sind wir dann noch irgendwo beim Sky is the Limit? Wie schätzen Sie die Lage ein?
3: Im S&P 500 haben wir im März ja eine Bodenbildung, so wie viele Märkte im März dieses Jahres eine Bodenbildung gemacht haben. Und aus dieser Bodenbildung kann man Kursziele ableiten, also so ein Anfangsimpuls, den es damals gegeben hat, der geht man in der Charttechnik davon aus, so ein Anfangstrend, der setzt sich eben dann fort und tut das über sogenannte Fibonacci-Preiserweiterung, also über solche Verhältniszahlen. Und da liegt dann tatsächlich ein Ziel bei 3846 Punkten, wir sind jetzt bei 3600 ungefähr, also nochmal kräftig ein Schub nach oben wäre möglich. Und dadurch, dass wir das neue Allzeithoch gemacht haben am Montag vergangener Woche, ist so ein möglicher Auftakt dafür gesetzt worden, dass sich diese Rallye und dieser Aufwärtstrend auch fortsetzen kann. Es war ja über weite Strecken des September und Oktober die große Frage im Markt gelegen: gibt es ein Trendwende-Muster? Also gibt es eine Trendwende-Formation? Kommt jetzt die große Korrektur? Das ist verhandelt worden im September und im Oktober und auch im November. Und es ist eben das Ergebnis gewesen, dass es keine Trendwende gegeben hat. Es wurde versucht, an ein paar Tagen war es kritisch. Da waren aber überzeugte Käufer da. Und jetzt können wir uns natürlich über die Motive dieser Käufer unterhalten. Und da gibt es halt dann schon auch eine große Liste, die jetzt eben durch diese Impfstoff-News nochmal gewachsen ist. Aber es ist auch die viele Liquidität, die einfach im Umlauf ist. In den USA ist ja dieses Jahr... Auch die Realität, diejenige, dass wir dort auch jetzt Nullzinsen haben. Also wer nicht in Aktien ist, bekommt ansonsten keine Rendite mehr. Das war ja Anfang dieses Jahres noch ganz anders. Also das sind alles solche Faktoren, die eben zusammen mit der weitergehenden und weiter voranschreitenden Konjunkturerholung halt dann doch irgendwie die Aktie attraktiv machen, auch auf dem hohen Niveau, auf dem wir sind. Ich
4: bin Ulrich Leuchtmann. Ich leite das Devisen Research bei der Commerzbank.
2: Und wir wollen heute mit dem Euro starten, also unserer Gemeinschaftswährung. Der Grund, es gibt Probleme beim EU-Haushalt. Polen und Ungarn stellen sich quer, blockieren mit einem Veto. Und damit sind die 1,8 Billionen Euro Haushalt bisher nicht genehmigt. Und auch die 750 Milliarden Corona-Wiederaufbauhilfe nicht. Das sind ja beides Dinge, die normalerweise den Euro stützen würden. Was macht das jetzt mit dem Euro?
4: Ja genau, also tatsächlich war es ja so, dass als das im Sommer beschlossen wurde, der Euro davon erheblich profitieren konnte. Momentan reagiert der Devisenmarkt darauf noch nicht. Also der Euro geht sogar ein kleines wenig fester, nicht dramatisch, aber er ist auf jeden Fall noch überhaupt nicht beeindruckt von diesem Streit. Offensichtlich interpretiert der Devisenmarkt das momentan so, dass am Ende sich dann doch wieder alle einigen werden, weil natürlich das Ziel des großen fiskalischen EU-Pakets dann doch... Im Interesse aller ist allerdings,
2: das ist eine recht optimistische Interpretation. Das kann so kommen, muss aber nicht. Ja, diese Idee in Europa einigt man sich schon immer irgendwie, das kenne ich doch irgendwo her, das hatte man bevor es zum Brexit kam auch, dass es hieß, ja, sieht bedrohlich aus, aber die werden sich schon alle einigen. Das muss nicht immer so kommen. Das wissen wir und man hört aber vermehrt jetzt auch wieder Stimmen, die sagen, so kann die Europäische Union auf Dauer nicht weiter bestehen. Es gibt also mal wieder Sorge, dass die Union zerfällt. Denken wir das mal durch. Zerfällt denn mit ihr dann auch der Euro? Man muss ja sagen, nicht alle EU-Staaten haben den Euro als Währung eingeführt, also die Europäische Union. Und der Euro-Raum sind zwei unterschiedliche Räume.
4: Ja, ganz genau. Und gerade die beiden Staaten, um die es hier gerade geht, Polen und Ungarn, haben ja weiterhin ihre eigenen Währungen. Ist auch auf absehbare Zeit nicht ansehbar, dass die den Euro übernehmen werden. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich ein reines EU-Problem. Es ist eher, glaube ich, eine Frage nicht des Zerfallens der EU, sondern eher eine Frage dessen, ob wir denn eine gemeinsame Fiskalpolitik hinbekommen, wenn die politischen Vorstellungen, die Vorstellungen davon, was ein Rechtsstaat ist oder nicht, so unterschiedlich sind, wie sie in der EU momentan sind. Für diejenigen, die aber den Euro haben, ist das, glaube ich, erstmal kein Thema, weil diese Länder nicht, die sind, um die der Streit gerade geht. Und da die politische Einigkeit auch nicht immer gegeben ist, aber doch zu einem höheren Maß als im Streit mit
2: Polen und Ungarn. Wie wichtig oder wie entscheidend sind solche Dinge dennoch für den Euro, also ich sage jetzt für die Kurse des Euros, weil wir wissen ja, am Ende des Tages zählt eigentlich doch meistens, was die Notenbank macht. Ja, ganz
4: genau. Also insbesondere war halt diese Einigung darauf, dass man einen Mechanismus schafft, in dem die fiskalischen Lasten der Corona-Krise ausgeglichen werden zwischen den Staaten. Das war das gute Signal für den Euro, dass diese Wahrscheinlichkeit einer Staatsschuldenkrise, wie wir sie 2010 bis zwölf gesehen haben, geringer wird, weil wir halt hier Mechanismen haben, in denen die fiskalischen Lasten jetzt verteilt werden auf die verschiedenen EU Mitgliedstaaten, das war etwas, was positiv war, weil halt die Krisenwahrscheinlichkeit dadurch geringer geworden ist. Wenn es an diesem politischen Streit mit Polen und Ungarn scheitert, wäre prinzipiell dieses Risiko wieder in die Eurokurse aufzunehmen und das müsste heißen, schwächere
5: Euro. Mein Name ist David Youssoff, ich bin Analyst bei Daily FX, Germany und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, zum Beispiel den DAX.
1: Ja, und dann möchte ich ganz gern wissen von dir, was beim Bitcoin eigentlich los ist. Warum wollen jetzt auf einmal alle wieder durch diese... Eine Tür. Ich habe gerade drauf geschaut. 16.700 US-Dollar für den Bitcoin. Also da fehlt jetzt nicht mehr viel zu den 20.000. Und das kann ja bei der bekanntesten aller Kryptowährungen sehr schnell gehen. Wer kauft da? Sind das eher die privaten oder sind es die institutionellen, die auch dieses Vehikel jetzt erkannt haben?
5: Also ich würde wahrscheinlich trotzdem eher vermuten, dass das überwiegend die Privaten sind, die hier kaufen, aber diesmal mit einer gewissen Hilfe der Institutionellen. Und was sind die Institutionellen? Das sind natürlich jetzt nicht die großen Fonds, sondern das sind eher die kleineren Fonds oder trotzdem aber die, die größeren aus den USA zum Beispiel, die Hedgefonds, die jetzt mittlerweile alle auf diesen Zug mit aufspringen und da jetzt an diesem Trend mit partizipieren möchten. Die haben sich äh, in den letzten Wochen... Man kann sagen, auch Monaten jetzt reihenweise da auch positioniert. Es ist von Inflationsschutz die Rede und so weiter und so fort. Ich persönlich glaube eher, wie man das von Hedgefonds normalerweise kennt, dass das eher Marketing-Aussagen sind. Man möchte natürlich an diesem Interesse der Privaten partizipieren und das sehe ich zum Beispiel auch in dem Vorstoß der jeweiligen Unternehmen. Also wenn wir jetzt über diese PayPal-News sprechen, die ja mittlerweile zumindest in den USA erst einmal den Kunden von PayPal ermöglicht. In in den Bitcoin und einige andere Marktkapitalisiert größere Kryptowährungen zu investieren diese Möglichkeit hat natürlich dazu beigetragen, dass das Interesse weltweit auch gestiegen ist, weil PayPal nun mal kein kleiner Player ist. Wenn wir das Ganze uns im Detail betrachten, bedeutet das noch lange nicht, dass der Use Case trotzdem gegeben ist, dass eben diese Kryptowährung auch auf betrieblicher Ebene genutzt wird. Auch wenn PayPal natürlich sagt, wir wollen schon ab dem kommenden Jahr auch den Händlern ermöglichen, mit Kryptowährungen Zahlungen anzunehmen oder beziehungsweise auch selbst den Handel zu betreiben ist aus meiner Sicht dieser Use Case eigentlich trotzdem noch gar nicht gegeben. Die Frage ist, warum sollten die das tun? Auch wenn PayPal natürlich da einen Schritt vorangegangen ist und gesagt hat, es wird kein Währungsrisiko geben, also das heißt, ab dem Moment, ab dem der Handel abgewickelt wird, wird ein gewisses Kursverhältnis festgemacht und selbst wenn der Kurs sich dann ein, zwei Tage später ändert, sichert PayPal halt eben dieses Verhältnis zu, was zum Abschluss des Handels stattgefunden hat. Trotzdem, es wird für die Händler schwierig sein und die Frage ist, warum sollten die es tun, weil sie ja tatsächlich nicht in Kryptowährungen am Ende abrechnen, ihre Bilanzen nicht in Kryptowährungen aufstellen. Also es mag trotzdem im Moment noch eher wenig Sinn. Ich glaube eher, dass PayPal hier wie auch Square damals einfach auf dieses private Interesse reagiert hat und hier jetzt noch mal die Möglichkeit gibt, den Leuten über ihre eigenen Systeme in Kryptowährungen zu investieren. Und in einem nächsten Schritt sind dann nämlich auch die Hedgefonds darauf auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, ja, Bitcoin könnte weiter steigen. Und sie haben einen guten Grund dazu, nämlich Inflationsschutz. Ich wage zu bezweifeln, dass das im Moment noch berechtigt ist. Warum? Der hauptsächliche Grund ist ja, dass Bitcoin begrenzt ist, limitiert ist. Klar, das ist ein Faktor für einen gewissen Inflationsschutz. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Marktkapitalisierung weiterhin eher relativ gering bleibt in Bitcoin. Das bedeutet, dass ein gewisses Risk-Off an den Märkten, früher oder später gewisse News kommen könnten, die eine starke Volatilität nach sich ziehen könnten im Bitcoin. Und da fragt man sich natürlich, zu welchem Preis will ich mir diesen Inflationsschutz ins Depot oder in mein Konto holen, zu einem Preis einer sehr hohen Volatilität. Ich glaube nicht, dass das aus investment die beste Lösung ist. Trotzdem aber, wir befinden uns nun mal in einem Aufwärtstrend im Moment. Die 17.000 wird gerade getestet. Wenn wir die überwinden, sind die 18.000 die nächste starke Hürde. Runde Marken sind beim Bitcoin in der Regel schon psychologisch wichtig, vor allem weil dort ja sehr viele private Anleger sich tummeln und da investieren. Ja, ob wir jetzt tatsächlich das letzte Allzeithoch knacken bei 21 ungefähr liegt das, soweit ich mich erinnern kann, ähm, müssen wir einfach schauen. Der Trend ist intakt auf jeden Fall und die 18.000 auch nicht mehr weit. Ich glaube aber bei 18.000 wird es darauf wirklich ankommen, ob wir tatsächlich die 18.000
2: schaffen dann. Zahlen kamen unter anderem von US-Einzelhändler Walmart, der mit den Q3-Zahlen bei Umsatz und Gewinn besser abgeschnitten hat als erwartet. 134,7 Milliarden Dollar Umsatz, 1,34 Dollar je Aktie. Auch Baumarktkette Home Depot legt zu, ein Viertel Umsatz plus auf 33,54 Milliarden Dollar, 3,4 Milliarden Dollar Gewinn. Beide Aktien verlieren aber im US-Markttrend. Billigfluggesellschaft EasyJet verzeichnet erstmals einen Jahresverlust in ihrer 25-jährigen Geschichte. Im Geschäftsverlauf 2019-20 fielen 1,3 Milliarden Pfund Verlust an. Corona lässt grüßen. News gab es auch bei Wirecard. Der Insolvenzverwalter hat es geschafft, das Kerngeschäft an die spanische Großbank Santander zu verkaufen. Zweistellig anspringen kann die Aktie von Tesla nach der Meldung, dass die Aktie in den S&P 500 aufgenommen wird.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Die Aktien steigen. Schauen wir uns die Tesla an. Die stieg ja zweistellig. Das sind ja irgendwie so willkommen im Clubkurse. Tesla wird ja in den S&P 500 aufgenommen, hat jetzt einen Börsenwert von fast 387 Milliarden Dollar. Ja, und das ist damit natürlich auch der wertvollste Autobauer weltweit. Also zum Vergleich, General Motors, Ford und Fiat, Chrysler bringt es auf gut 125 Milliarden Dollar. Gemeinschaftlich. Ist Tesla jetzt eigentlich ein Verkaufwert?
6: Tesla, gut. Ich bin in diesem Jahr seit 50 Jahren beschäftigt mich mit den Themen, also aus, aus beruflicher Seite gesehen, mit dem Thema Wirtschaft, Politik und Börse. Und das reicht nicht aus, 50 Jahre, um sich auf diese Situation vorzubereiten, was A, mit Corona passiert ist und auch was mit Tesla passiert ist. Tesla eine Idee dem Reißbrett entstanden, von einem Mann, dem einige nennen ihn den Spinner, anderen nennen ihn das Genie, nicht wahr? Ich spreche von Ed Musk, der sicherlich ein hochinteressanter Mann ist. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber natürlich vieles von ihm, wie jeder andere auch gesehen und gehört. Und der Mann weiß ein Multitalent sicherlich auch. Er weiß, wie man Leute sicher ins Weltall bringen kann, wie jetzt gerade diese Woche passiert. Und er hat die ganze Autoindustrie konfrontiert mit dem elektrischen Auto. Wobei die Frage, ob das elektrische Auto tatsächlich so umweltfreundlich ist, lange noch nicht beantwortet ist. Das wird ja natürlich Gekehrt, kein Mensch macht, macht sich mehr Gedanken. Da kann man noch mal ins Internet hineingehen, wo man eben sieht, dass doch ein Benzinauto, ein modernes Benzinauto oder auch Dieselauto im Vergleich zu einem elektrischen Auto für die ersten 100.000 Kilometer, wenn ich richtig informiert bin, noch relativ gut abschneidet. Das elektrische Auto eigentlich eine Belastung darstellt wegen der Produktion der Batterien und so weiter. Das muss ja alles mit eingerechnet werden. Aber kurzum, das wieder weg. Das E-Mobil ist nun mal nicht mehr Bett zu denken. So sieht es halt aus. Ja, und Tesla. Für mich war es keine Anlage habe nur gelegentlich mal Tesla hier und da genannt, aber genauso wie ich bei Bitcoin gesagt habe, wer spekulieren will, kann es machen, aber es ist für mich keine Anlage. Aber Tesla ist absolut jetzt ernst zu nehmen. Ich hatte noch mit Herrn Medorn, ich war von, vom Aktionär in, in Kulmbach vor einem Jahr Vortrag gehalten, er stellte die Tesla-Akte vor und versprach eine Vermehrfachung dort. Ich hielt das für also absurd, Ich war Das Zehnfache oder Zwanzigfache, was er da alles gesagt hat, aber ich kann ihm heute nur gratulieren. Der Mann hat absolut recht gehabt. Geniere ich mich damit? Nein. Man geniert sich nur als Traktäge oder als Mensch für wenn man einen Fehler nicht selbst zugeben. Will. Das Beste ist, selbst zu sagen, ich habe mich getäuscht. Aber bei den vielen Empfehlungen, die man gemacht hat, habe ich auch die eine Anlage sicherlich gehabt, auch in unserem Clubmitglied wo gesagt, aber gut, dann verdient. Also bei Tesla war ich nicht dabei und wenn dann nur mal jetzt an die 30 Prozent gefallen war, dann vielleicht mal mit einem halben Prozent, aber nur mit einem halben Herzen. Denn Tesla ist natürlich heute noch nach wie vor, wie du richtig gesagt hast, relativ teuer, wenn man es nach traditionellen kursgewinnverhältnissen bemisst. Aber Tesla hat einen Marktwert, der alle Autowerte der Welt, alle Autowerte, wo auch immer auf der Welt hergestellt, mit einschließt, abgesehen von Toyota. Wenn bald die mit 120 Milliarden, also relativ groß sind. Aber kurzum, äh, aber auch natürlich kleiner als Tesla. Tesla ist größer als alle Autounternehmen der Welt, minus eins Toyota. Das ist unvorstellbar, unvorstellbar. Und dann sagen die Leute, ja, den Fehler, den er macht bei der Bewertung ist, Tesla ist ja kein Autounternehmen, ist ein Elektrounternehmen oder ein Hightech-Unternehmen. Gut, kann man auch diskutieren. Aber wenn man sich Tesla anguckt, Warum würde ich heute, nachdem ich immer wieder gesagt habe, Tesla vergesst, könnte er vergauen, nicht nichts machen. Warum müsste man heute eigentlich Tesla kaufen? Müsste, weil es in den Standard Poor's geht. Am 21. Dezember, deswegen wird es auch in meinem Artikel heißen, nicht wahr? das Weihnachtsgeschenk für, für, für Tesla war die Aufnahme im Standard Poor's 500 Index. Das ist nun mal der größte, bekannteste Index an in der, in der Wall Street. Nicht wahr? Und jetzt, wenn es in, der, in dem Index in drin ist, muss es von jedem Indexfonds... Gekauft werden. Und damit steigt der Wert. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Sebastian Wolf, CFO von Rosenbauer. Fahrzeuge und Equipment für unter anderem die Feuerwehr, das ist ihr Geschäft. Das ist eine Art von Geschäft, die normalerweise nicht so sehr von genereller Wirtschaftsleistung abhängt. Brandschutz kennt keine Konjunktur, haben wir mal über eins unserer Interviews geschrieben. Und damit auch keine Corona-Pandemie, könnte man meinen. Das konnten wir in den vergangenen Quartalen bei Ihnen verfolgen. Darüber wurde in den letzten Interviews schon gesprochen. Zitat aus der heutigen Pressemeldung. Der Rosenbauer-Konzern hat in den ersten drei Quartalen 2020 den Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie getrotzt und sein Geschäft weiter ausgebaut. Allerdings, und jetzt komme ich zum Punkt, ist ja die Corona-Lage inzwischen deutlich verschärft. Österreich ist wieder im Lockdown und zwar nicht Light oder andere Beschönigungen, sondern echter Lockdown. Und viele befürchten, dass das in der nächsten Woche auch in Deutschland folgen wird. Können sie auch einen Voll-Lockdown trotzen, so wie sie es bisher tun?
7: Ja, wir hoffen schon. Derzeit ist es ja so, dass die produzierende Industrie weiter produzieren darf. Das heißt, unsere Produktion läuft weiterhin wie geplant. Und die Mitarbeiter im Büro machen ihren Job vom Homeoffice aus. Und unter diesen Voraussetzungen können wir den Volllockdown
2: trotzen. Und dieses Trotzen sieht bisher, also nach neun Monaten so aus, plus 16% Umsatz auf 713,9 Millionen Euro. Das ist ein neuer Rekord. Von neuen Rekorden kann nicht unbedingt jede Firma im Jahr 2020 sprechen. Das will ich nur mal an dieser Stelle sagen. Was macht sie denn im Jahr 2020 so gut?
7: Ja, also wir profitieren nicht von der Corona-Krise, aber wir können unser Produktionsprogramm abwickeln. Wir haben einfach einen sehr hohen Auftragsbestand gehabt zum Ende letzten Jahres schon und, und auf dieser Basis können wir jetzt sehr sauber dieses Produktionsprogramm abwickeln. Wir haben uns in den letzten Jahren mit Effizienzsteigerungen hier beschäftigt und hier können wir jetzt auch die ersten Früchte einfahren. Gerade in Nordamerika ist das der Fall, aber auch hier in Österreich am Hauptstandort, wo wir sehr gute operative Performance
2: abliefern. Und auch in Q4 soll es so weitergehen. Sie wollen in Q4 wachsen. Allerdings sind sie da schon deutlich weniger konkret. 2020 soll der Umsatz über Feuer liegen. Das ist die Aussage. Es ist doch schon Mitte November und nach neun Monaten sind sie, wie gesagt, bei 16 im Plus. Warum also so unkonkret? Sind die Unsicherheiten doch größer, als man vielleicht gedacht hätte?
7: Ja, also das, was uns hier schon beschäftigt zum Jahresende hin, ist das Thema der Abnahmen. Wir sind uns in der jetzigen Situation nicht ganz sicher, welche Abnahmen dann geplant oder wie geplant natürlich stattfinden können. Also produktionsseitig werden die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die Fahrzeuge schon fertig. Aber die Frage ist, wie wird es mit den Abnahmen aussehen? Sind die dann auch notwendig? Wir haben zum Teil auf virtuelle Abnahmen umgestellt, aber auch das Reisen ist natürlich derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Das heißt, Kunden können nicht hierher kommen, um Abnahmen durchzuführen. Wir machen die Abnahmen bei den Kunden mit unseren Händlern, mit unseren Vertretern vor Ort, aber immer ist das eben alles nicht möglich und darum auch hier ein bisschen Vorsicht in, der, in dem Ausblick. Aber wir gehen davon aus, dass wir das vorher eben übertreffen können und wir haben auch unseren Profitabilitätsausblick auf 5% erhöht, wo wir zum Halbjahr noch von 4 bis fünf Prozent gesprochen haben. Das heißt, wir sehen ein sehr positives Bild für das Jahr 2020.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko